0: Mi nombre es Irita Lamaz y esto es Sabor Mash. Un espacio para explorar el mundo emocional y energético de chicos y grandes. Transitemos este viaje con el corazón abierto, cada vez más libres, cada vez más humanos. Buen viaje hacia adentro. Bienvenidos a otro episodio. Hoy estoy muy emocionada de presentarles a la invitada. Es una presentación peculiar porque... Eh, Amapola Martínez además de, de trabajar con niños con, el, con la pedagogía Montessori estudió conmigo de chiquita en la primaria fuimos muy amigas de chiquitas y esto, esto además de que ella vivió la pedagogía de primera mano también ten, tengo un cariño grande por, por Ama y por todo lo que, lo que hemos compartido Muchas, muchas gracias por estar aquí, Amapola, bienvenida. No, muchas
1: gracias a ti por la invitación, estoy muy, estoy muy contenta de poder compartir este espacio
0: contigo. Me encanta, y prefiero que sean ustedes siempre quienes se presenten, y de ahí partimos. Ah,
1: vale, pues yo soy Ama Martínez, o Amapola, pero me dicen Ama, y soy Guía Montessori, eh, me formé como guía para eh, trabajar con niños de 3 a 6 años y de 6 a 12. Y pues el otro día estaba haciendo la cuenta y ya llevo casi 15 años trabajando con, con niños y papás. Eh, wow. y, y pues en una, en, brevemente eso, eso es, lo que, es lo que hago. Soy guía Montessori. Uh,
0: muy bien. Me encanta porque además este... Te veo, me vienen de todos modos un montón de recuerdos que además ya saldrán, saldrán ahorita a la plática. Eh, yo no soy partidaria de ninguna pedagogía en específico, eh, pero más bien la intención de, esto, de estos espacios es poner sobre la mesa otros caminos, otras formas que, que tengamos el valor de cuestionarnos lo que creemos que es el camino, entre comillas, correcto para nosotros y para nuestros hijos. Y, y poder tener esta apertura para ver, ok, desde otros lugares puede, puedo acompañar a mi hijo. Eh, cuéntanos un poquito, ahorita, claro. este, cuéntanos un poquito qué es lo que tú, lo que Montessori significa o lo que Montessori ap aporta, cuál es la filosofía, el enfoque sobre la educación y, y, lo, ¿y por qué tú elegiste, por qué tú elegiste ser vía Montessori dentro de todas las ramas, por qué fue Montessori. Claro. Bueno, yo, la razón por la cual elegí ser guía es muy
1: diferente a la, a la razón por la cual soy guía hoy, ¿no? Eh, yo elegí, elegí ser guía Montessori porque, pues como tú lo dijiste, fuimos a una escuela a Montessori. No sé si lo dijiste, pero fuimos a una escuela a Montessori y yo en algún momento, eh, mi familia se, se fue de México y eh, nos fuimos a vivir a Venezuela y mi mamá buscó mucho escuelas Montessori y no encontró ninguna. Entonces, originalmente mi deseo de ser guía nace a raíz del de cariño que yo le tenía a la escuela y la manera en que aprendí y el contraste con el que me encontré. Porque yo siempre desde... Yo creo que mis maestros de secundaria y prepa, eh, yo era de esas personas que no sé, sentían así como, oye, esta niña, no, no que niña problema, porque no era niña problema, pero sí los retaba mucho en cuanto a la pedagogía. Y esto yo me doy cuenta ya de adulta que digo, no es normal que alguien que está en secundaria le esté retando a un maestro a decirle que hay mejores ma maneras de enseñar ciertas cosas. Pero siento, siento que a esa edad uno cree que sabe todo y que... No sé, vas a estar conquistando el mundo o qué sé yo. Entonces, bueno, originalmente esa fue mi razón por la cual eh, yo quise ser guía. Pero realmente ya una vez que me formé como guía, me di cuenta de lo profundo que iba la, la pedagogía. Y en algún momento también yo era como, no, es que Montessori es la manera de todo eh, pero ya yo estoy en un punto en, en mi vida en el que yo creo que Montessori es un camino, pero estoy súper consciente que no es el único camino y me encanta escuchar de otras personas el camino que están recorriendo o la manera en que lo hacen, que al final llevan a lo mismo. ¿no? O sea, yo creo que al final todas las personas que nos enfocamos en trabajar con una pedagogía o con un, una filosofía o un approach diferente lo que queremos es alejarnos un poco de, de modelos viejos que nos hemos dado cuenta que no son muy funcionales o que no realmente dejan lo que uno quiere que dejen, ¿no? en, en resumidas cuentas, la filosofía Montessori, bueno, se, se escucha mucho como del material Montessori, de cómo aprenden los niños y como de algunas cosas en general de que, bueno los niños están en salones con edades mixtas y que hay todos estos materiales y todas estas áreas, pero en, en sí el corazón de Montessori lo que es, es una filosofía que acompaña al niño, de hecho por eso somos guías, no somos maestras, eh, que lo acompaña en su desarrollo de una manera natural, siempre poniendo al niño al centro, observándolo y escuchando con todos nuestros sentidos para ver cuáles son sus necesidades. Y Montessori tiene algo muy, bueno, muy particular en mi opinión. Igual, igual ignoro un poco de todas las otras filosofías que hay afuera, pero ella dice, lo más importante es que tú le, te quites del camino del niño. O sea, que no le estorbes, que no le seas un obstáculo. Y eso es una de las cosas que más trabajo nos cuesta como adultos, ¿no? Y es siempre, Montessori decía, tienes que ver las necesidades del niño, no imponer tus necesidades al niño. Entonces, bueno, yo creo que estas ideas resuenan con muchas otras eh, filosofías y pedagogías y maneras de pensar. Eh, pero Montessori, lo que ella deseaba era que esta manera o este approach fuera una ayuda para la vida de hecho ese es como no quiero decir el eslogan pero sí es, es la parte de lo que estudiamos es educación para la vida ¿no? entonces pues hay muchas cosas que podría decir creo que es, es muy como muy extenso y muy profundo pero creo que más o menos estas ideas que estoy diciendo encapsulan un poco la la esencia de la filosofía
0: sí como decía al principio, no soy partidaria de alguno en específico, realmente veo un valor en un montón de pedagogías, pero lo tengo un cariño bien especial a, a, al sistema Montessori. Yo, cuando, de hecho, cuando nos conocimos, creo que yo entré, creo que fue primero de primaria o segundo de primaria, por ahí. Y de las, de las dos, dos, dos escuelas, bueno, no dos escuelas porque había intentado otras dos más, que duré unos días nada más, pero me acuerdo que la sensación que yo tenía de niña... A este, con respecto a la escuela era realmente el sentirme muy torpe de no saber, de, de realmente o sea, la sensación era no puedo yo veía que, el, que los demás estaban o eso era mi, en mi imaginación o lo que yo creía que los demás sí lo estaban logrando igual y muchos estaban en el mismo estrés pero que los demás sí estaban logrando entender lo que el maestro decía este, entender lo que nos dejaban entender sobre todo el tema de los números eh, to, todo lo que este, números me costaba mucho trabajo y causaba en mí muchísimo estrés y fue a partir para, o sea, bueno, obviamente muchos parteaguas en nuestras vidas, pero en Montessori en esta escuela Montesónica además tuvimos unas maestras maravillosas que recuerdo con mucho cariño a Frida y a Marta. Este, esta, esta fue la, la, la primera vez que yo empecé a sentirme muy distinta, a empezar a relajar un poquito. este, lo que yo sentía que tenía que hacer ahí. No sentía que yo llegaba a cumplir expectativas de los maestros, sino que realmente los maestros, o en este caso los guías, estaban ahí para acompañarme, para estar, para estar conmigo, para estar conmigo. Ellos estaban ahí para, para darme algo, no que yo les tuviera que dar algo. Y creo que eso es algo que queda como muy arraigado, muy, muy cristalizado en nosotros cuando, cuando tienes que cumplir con... Eh, con expectativas o, con, o, o cuáles son las metas esperadas, que se habla tanto de eso en, en las escuelas, ¿no? Las metas esperadas en el niño son, y entonces ya nos salimos de contexto por completo de qué le voy a ofrecer al niño, sino que, que cómo lo vamos a hacer para que me dé lo que yo estoy demandando, uh -huh. lo cual me parece que va para el otro lado. Eh, por ahí mencionaste que me, ah, bueno, no aquí, pero antes de que empezáramos a grabar, <risa> y que le decía, ama por favor, tiene, tenemos que volver a hablar de esto. Este, ahorita en, en el lugar en donde está, este, pues ahorita donde estás trabajando, o en lo general, en general, o mejor tú lo dices con tus propias palabras, las dificultades que encuentras, que, res, que de repente es más, es más traqueteo, es más retador con niños más grandes. Y me encantaría que contaras esto que estabas platicando. Sí, sí, eh
1: definitivamente yo he tenido experiencia trabajando con niños de chiquitos hasta grandotes. Y sí, bueno, yo hasta el año pasado estuve trabajando con niños de 9 a 12 años y con ese grupo sí me encontraba que los papás tenían unas expectativas. O sea, el método siempre... En las escuelas Montessori, espero que en general esto sea lo que se hace, les, les dices a los papás que hay que darle tiempo al niño, o sea, que hay que ser paciente, que hay que darle su espacio, que las o sea, los conocimientos pues, se van a adquirir en el momento correcto. De hecho, Montessori, el, el proyecto de primaria no se divide, es, es taller, es un taller, ¿no? Eh, por cuestiones prácticas, yo creo que las escuelas pues, lo, lo van partiendo y la verdad yo he sido guía de taller 1, que es de primero a tercero, he sido guía de taller 2, que es de cuarto a sexto, y he sido guía de un taller completo que es de 6 a 12, o sea, todos los años de primaria en un mismo salón. Y la verdad sí es una experiencia súper diferente tener a todos los niños y sí te puedo decir que es, muy, es, es pesado como adulto cuando tienes todas estas expectativas externas, porque entonces empiezas a sentir la presión de, no, pero es que entonces tengo que ayudar a los de tercero a hacer esto, y a los de cuarto a hacer esto, a los de quinto a hacer esto, y ya se pierde la filosofía porque no se trata de que los niños estén como en un grado específico. Y bueno, mi, mi, la, yo tengo mucha experiencia trabajando en colegios en Estados Unidos, pero hace unos cuatro años yo me fui a México, que fue donde tomé este, este grupo de Taller 2, que es cuarto, quinto y sexto. Y en, va en varias ocasiones lo he llegado a pensar, pero para mí fue muy claro cuando estuve en México, porque lamentablemente tenemos este otro aparato llamado CEP, que impone muchas cosas. Pero una de las cosas que yo he llegado a pensar es que para que Montessori se haga realmente como, como originalmente fue, mmm, ay, no sé cómo decir eso, como cua, con el propósito con el cual fue diseñado, de la Me manera, tendríamos que repensar la escuela. Y el problema, en mi opinión, es que es muy difícil para las personas ver la escuela de una manera diferente. Aunque tú digas, Ah, bueno, voy a poner a mis hijos en la escuela Montessori. Yo lo que les aconsejo a los papás cuando, que ponen a sus hijos en cualquier otra filosofía que no es tradicional es que borren todo lo, lo, todas las ideas que tienen acerca de la escuela. Porque si no, esto tan bonito que le estás regalando a tus hijos no va a funcionar. Porque vas a querer empezar a imponer, ¿por qué mi hijo no está haciendo esto? ¿Por qué no está haciendo el otro? ¿Por qué no está haciendo el otro? Y sí lo que yo me encontré con los papás de niños ya de cuarto, quinto y sexto es que entonces empezaban a decir, bueno, pero es que ya viene la secundaria y ¿por qué no puede todavía hacer esto o todavía hacer lo otro? Y es difícil, como, como guía, como maestra, es difícil porque los papás tienen un temor muy grande y, y muy arraigado. Entonces, bueno, yo no soy terapeuta, tú eres terapeuta. <risa> Igual tú, tú trabajas más con esta parte emocional. Yo, aunque no soy terapeuta, pues terminas también trabajando, ¿no? Porque al final es, es lo que toca, ¿no? Es lo que tienes enfrente y es, es lo que necesitan los papás. Eh, pero sí, muchas veces eh, siento que se, se pierde un poco ya la filosofía porque, porque tú como persona empleada de una institución sientes una presión de que esto se tiene que hacer a menos que la institución también te respalde y creo que hay lugares así y creo que son muy valiosos porque cuando tú tienes ese apoyo por parte de la escuela y la escuela hace un esfuerzo por educar a los papás y decirles bueno, ustedes escogieron este lugar por estos motivos y vamos a caminar juntos y vamos a ir de la mano y yo te voy también a apoyar a ti como papá para que lo percibas de otra manera. Eh, Montessori realmente todo el aspecto de lectura, escritura, matemáticas o lo que tú quieras académico, no lo desarrolló con el fin de que los niños estuvieran listos para la primaria o para la secundaria o para X o Y, sino porque que ella, la perspectiva que le daba era, estas son herramientas que ha desarrollado el ser humano y le han sido útiles. Y tú como humano las puedes usar también, o sea, ¿no? Entonces, es otra perspectiva. O sea, ¿por qué tienes que aprender fracciones cuando estás en tercero, o segundo, cuarto, quinto, sexto? O sea, la, la que sea. ¿Quién dijo eso? Creo que eso es algo que tenemos que también cuestionar y es lo que a mí me gusta mucho de las cosas que tú compartes, que es hay que cuestionar, hay que decir por qué estamos haciendo esto, por qué es necesario que mi hijo vaya por este camino. ¿Es realmente necesario o cuál es el objetivo? no Pero Creo que debemos tener claros los objetivos como adultos y eso es quizás lo que nos permite relajarnos con el, en el trabajo que hacemos con los niños sin querer entonces imponer nosotros lo que nosotros queremos que ellos sepan o hagan o digan
0: porque no es fácil. No es fácil y tenemos un montón de, solitos nos ponemos un montón de presión eh, y, y, somos en, en, y al mismo tiempo estamos funcionando todos en conjunto como esa sociedad que también presiona no, este, es momento de empezarnos a salir de, de ese mecanismo, pero sí. eh, ponemos, creo que como, como padres, ponemos mucha expectativa sobre nuestros hijos usando lo de, de medidor de qué tan buenos o malos padres estamos siendo. Y entonces eso nos puede llegar a cegar tanto que no estamos alcanzando a ver si eso es lo que nuestro hijo está necesitando. No, Exacto. quién sabe pero esto es lo que se, se requiere y voy a lograr que se haga esto porque sí y porque sí soy una buena madre y del otro lado entonces se exige al, al niño y se le exige a la escuela y la escuela que no quiere que se le vayan los niños y que, este, que los papás este, lleguen a reclamarle pues entonces <risa> también le va a exigir a los niños y terminan siendo los niños que se quedan a la mitad de, este, de, este, de estos estirones por ambos lados eh, en la demanda de quién debería de ser o qué deberías de saber en este momento. Y, y creo que eso es mucho lo que comentaba de esta sensación que yo tenía de de nuevo sí. y creo que hasta mucho de este creo que después de, esa, de, de estar en Montessori ya en otras escuelas que creo que a muchos nos pasa y algunos se identificarán, algunos no, algunos buscarán como si sí lograr entonces las expectativas de la escuela y de los padres U otros este, vamos desarrollando métodos de supervivencia este, para pasar los exámenes, ¿no? Como aprender a memorizar esto temporalmente para que pueda evitarme el conflicto, para que pueda sobrevivir a esta situación que se puede poner muy difícil este, para, para mí. Y cuando ya pasas el reto, pues eso no, no me no, no dejó, real, tal vez, no necesariamente dejó un aprendizaje profundo para, para mi camino, para mi ser, sino nada más para sobrevivir y, y como dar gusto a lo que se está necesitando fuera y no ha sido hasta después de mucho tiempo. Yo realmente las cosas que me gustan las he encontrado de adulto y las cosas en las que me meto a estudiar, a aprender, aprender, ya no vienen con esta intención de miren como si sí sé o miren como si sí puedo o si sí voy a poder este ni, ni algún papel en específico simplemente por el gusto por el gozo por la delicia de, de saber más de lo que de lo que me está causando tanta curiosidad y se me hace padrísimo el mundo que hay detrás de lo que sea no este, las emociones la música el tejido este la pintura ayurveda yo qué sé no lo que venga y, y si eso que dices me parece súper
1: eh, importante, Montessori para, para el niño de, de 6 a 12 desarrolló algo que ella llamó educación cósmica. Es la educación cósmica, ella dice, tenemos que ofrecerle todo al niño, o sea, no, no todo de, de jalón, pero le da la misma importancia a la música, a las matemáticas, al arte, a la biología y Montessori era una persona que le gustaba estudiar, entonces yo creo que también por este amor que ella tenía por aprender, ella estudió muchas cosas, ella fue, ella fue doctora, ella fue antropóloga, él, él estudió biología, o sea, estudió muchas cosas, entonces esta parte que tú dices de, yo no supe qué me gustaba hasta ser adulto, es una parte triste, en mi opinión, de, de la escuela, porque ¿cómo queremos que los niños encuentren qué les apasiona, qué quieren, qué les gusta si les metemos a fuerza matemáticas y lectura? ¿No? O sea, es como, no, eso es lo importante. Lo demás, mm, puede que, sí, puede que no, da igual. O sea, si sabes leer y si sabes todo lo que hay que saber de matemáticas los papás no se preocupan pero no y si un niño, por ejemplo, se la pasa toda una mañana en un material de música, incluso tú como adulto tienes que observarte, y creo que esa es otra cosa, Montessori habla mucho de la observación, y sí, de la observación de los niños y las necesidades de los niños, pero muchas veces tienes que observarte a ti, adulto, de por qué, por qué me estresa, digo, a mí no me estresa, la verdad, y en, esa, en ese aspecto, pues tengo que observar, observarme de, en otras formas, pero yo conozco guías que dicen, no, es que ya pasó mucho tiempo haciendo música, o ya pasó mucho tiempo con algo de arte, o ya pasó mucho tiempo que yo digo, pero si, si el niño estuviera trabajando con algo de matemáticas, no pensarías que ya pasó mucho tiempo haciendo eso. Porque claro. tenemos tan metido en nuestra cabeza lo que tienen que saber que nos Sí, nos, nos penetra, pues, o sea, tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas en observarnos y en observar por qué me hace ruido que el niño esté toda la mañana tocando un instrumento, por qué me hace ruido que un niño esté toda la mañana dibujando, en vez de ver que estas cosas también tienen valor, que... Los seres humanos somos cíclicos, que nadie se va a pasar toda la vida, todo, todo un año dibujando, o tal vez sí, pero hay otras cosas también, o sea, no, no es nada más el dibujo, como también hay que verle valor al proceso que es, en el que está el niño. Y las mejores guías que yo con eso es una opinión obviamente, ¿no? <ríe> que yo conozco, son personas que yo observo dejan mucho espacio para que los niños sean. no, yo He escuchado de, de niños que cambian de escuela y entonces no quieren hacer nada, no quieren trabajar nada, solo quieren leer. Y esas guías que dejan que, le, que el niño lea porque para el niño es un refugio en ese momento y pueden pasar tres meses leyendo y de repente ya quieren venir una presentación. Eso es... Para mí eso es Montessori, o sea, ser también suave con el niño que tienes enfrente y entender que está pasando por un proceso. Sí, obviamente quieres que se adapte y quieres que se integre, pero no puedes ahí es no puedes poner tu tu querer ante la necesidad que tiene el niño.
0: Totalmente esto que dices de dar espacio, justo hoy lo he escuchado varias veces, o sea, a lo largo de mi vida, de, de vida del día, de, bueno, sí, pero del día de hoy en específico ha salido mucho a la plática el, el dar espacio y el, el poner mucho más atención a, a observar, a ser testigos en lugar de estar dirigiendo y queriendo controlar hacia dónde va, algo también que que me parece interesante cuestionar. Es que si yo meto a, no sé, o si nos encierran a nosotros en un cuarto y deciden qué es lo que van a, a, a meter al cuarto, eh, no sé, una, un balón, este, no sé, un, unas hojas, una sola pluma, eh, unas, no sé, unos listones y ya, es, es con eso, se queda como muy, eh, pues obviamente es nada a comparación de lo que es todo el mundo. Entonces es algo que también me gusta de lo que estás diciendo es permitir. Eh, no sé si vaya por ahí o yo lo estoy interpretando de otra manera, pero esta visión cósmica, esta visión sí, cósmica sí, de sí, poder sí. ofrecer, ofrecer diferentes cosas y, y, y que justo esa edad que de repente siento que en lo tradicional eh, creemos que esa es la edad para generar, eh, mucha voluntad y compromiso y disciplina con algo y, y tal vez tal vez para algunos niños este algunos niños sabrán tendrán muy claro qué les encanta y, y quieren este, están muy claros de que quieren estar ahí pero siento que que, que también está esta parte en la que creo que esta edad, esa edad es justo para que prueben todos los sabores de helados como no darles mandarina y vainilla Y estos son los que creo que son importantes y escoge uno, pero escoge uno ya y quédate con ese y mantén ahí tu compromiso por no entiendo a veces muy bien desde desde dónde tendríamos que elegir. Yo he cambiado tantas veces de las cosas a las que me dedico y este realmente ahorita estoy dedicándome a esto, no sé si esto voy a dedicarme el resto de mi vida, no tengo ni idea, me gusta mucho y por eso sigo aquí, pero en el momento en que no me guste, que no esté aportando, que no me esté aportando, es muy probable que me mueva del lugar, muy, muy, muy probable. Y, y creo que también está bueno este generar, generar esto, el poder soltar. Sí, y yo creo que, bueno, una,
1: una de las cosas que que he aprendido en mi trayectoria de persona como ser humano es a, a ver cómo... Porque como te digo, yo antes era como, no, es que Montessori es lo mejor. Y, y realmente yo creo que Montessori, o sea, yo me apasiona y es una cosa muy bonita. Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, eh, también veo cómo es toda esta parte del world schooling que tú estás haciendo y he leído como algunas cosas de John Holt y, es, y este tipo de cosas que digo, es, es lo que me ha hecho también abrirme a, a ver que al final vamos todos como en la misma dirección. Las, las maneras tal vez son diferentes, pero cuando yo te veo que tú dices cosas de world schooling o, o que haces post de eso, yo digo, es que Montessori a nivel primaria, Montessori desarrolló una filosofía de 0 a 24. O sea, no es solamente, ¿no? O sea, fue todo, una, todo un, eh, un trabajo de ver el desarrollo del ser humano. Y en esta etapa de 6 a 12, ella eh, incluye en, en la pedagogía una cosa que en inglés le llaman going outs. Y, y cuando yo trabajé aquí en Estados Unidos en, eh, a, con ese nivel, el going out literalmente es to go out. Los niños salen. En Ni, ningún momento ella dijo el salón es el, la escuela. Ella decía el mundo es la escuela. El salón es un lugar donde hay como punto, como llaves que les abran el interés a los niños. Y si ellos quieren salir del salón o de la escuela, Obviamente, pues como institución y todo eso, hay protocolos que se deben seguir para que los niños salgan. Pero sí, ella dice, el niño de taller no, no, le, no le es suficiente las cuatro paredes de un salón. Tiene que ir explorar el mundo, ¿no? Entonces, por eso yo, o sea, cuando oigo lo de unschooling o lo de world schooling, y obviamente hay como mucho debate entre lo que es o lo que no es, pero yo sí veo que hay ciertas tendencias que yo digo, bueno, se acercan a lo mismo al final, ¿no? Y sí me parece en esta parte que tú dices de a los 18 años, bueno, no lo dijiste así, pero a los 18 años escoger qué quieres hacer con el resto de tu vida. Algo súper injusto, porque además es injusto que les pidamos al, a, bueno, a los jóvenes, <ríe> ay me siento como súper grande diciendo a los jóvenes de 18 años, este, que decidan cuando los hemos puesto en un sistema que tiene todo para que, para que ellos fallen en esa decisión. Porque si una persona, su pasión es, es ser artista, ser músico, incluso ser biólogo, las ofertas que hay en las universidades no son tan extensas y la experiencia que les das a los niños de esas áreas son muy técnicas, ¿no? O sea, no dudo que haya excepciones y que haya escuelas que lo hagan de manera maravillosa, pero en general no es una gran gama de, de oportunidades que tú le ofreces a los, a los niños y a los jóvenes para realmente explorar, ¿no? Es como, no, bueno, tú vas a la escuela y en la tarde sí te llevo al baile, pero pues para que hagas ejercicio, ¿no? O en la tarde te llevo a que pintes, yo estudié con una persona que eh, él, su pasión era la música. Yo en la universidad también estudié música, por eso, por eso, por eso, esta persona eh, le apasionaba la música, pero su papá decía que eso era un hobby. Entonces él estudió computer science y música de manera paralela. Uh -huh. Hoy en día, esta persona es yogi, o sea, su, su esencia. <ríe> era mucho más como libre, como artística que matemática. Bueno, yo sé que esas cosas van conectadas, pero cuando se graduó, intentó, buscó, hizo como que el camino que el papá quiso. Y luego creo que algunas personas son afortunadas de decir, por aquí yo no voy, o sea, esto no resuena conmigo y cambian de rumbo, ¿no? Pero, pero creo que la escuela no te da las herramientas para que a los 18 años tú decidas
0: qué quieres, ¿no? Qué fuerte esto, así como lo pones. Ahorita me conmovió mucho, ¿no? O sea, qué injusto pedirles que a los 18 años decidan algún área en donde se van a desarrollar el resto de su vida. Una presión enorme cuando les hemos puesto todas las trabas necesarias para que fallen en ello. Qué fuerte, realmente sí. qué fuerte. Si, si tú consideraras, o sea, porque de quien nos esté escuchando, seguro habrá quien este, quiera después de aquí buscar más sobre Montessori o te quiera buscar a ti directamente o quien esté en, otra, en, otro, en otro método, en otra pedagogía, en otro camino, pero que también pueda quedarse con algo de aquí, porque realmente creo que nada más le estamos poniendo eh, que, que son como ilustraciones distintas de una misma de una misma búsqueda. Eh Sí, pero, pero que nos podemos nutrir, por eso a, a mí me da mucha curiosidad digo, me da mucha risa a veces no sé cómo llamarme, por eso digo como pues ya un schooler, porque realmente tomo de todo de, de todo lo que se vaya presentando, este, intenté mucho también, este, me traje el material, material Montessori el que te dije que después vendí, porque a Santi no le interesó, a mí me encantó y me sirvió muchísimo de, este, a su edad, eh, incluso más chiquita pero cuando yo se lo presenté, Santi ve el mundo de los números desde una, desde un lugar muy distinto y le pareció. Además me di cuenta que, que no, no le no le generaba algún reto. Le pareció totalmente aburrido. O sea, como desde donde yo lo quería proponer este, pero no porque tenga que haber una, una forma u otra, sino simplemente probar y ver y ver que sí aplica aquí. Porque pues, mi hijo no soy yo y que a mí me haya funcionado, no quiere decir que eso sea lo que él está necesitando o le cause interés o curiosidad. Si tú tomaras de, de, lo, de, de toda esta pasión que tienes este, este, por Montessori, puntos, premisas o no quiero decir tips porque no me gusta la palabra tips, pero... Ideas, eh, ideas. Ideas ajá, <risa> que, se, que pudieras tomar de, de, de Montessori independiente a si están o no en Montessori, por ejemplo, ya nos diste uno, de hecho, creo que es el, el Los Going Outs. Sí. ¿Cuáles, ¿cuáles, qué, qué, otros pondría sobre la mesa para los que están escuchando esto, ávidos de querer?
1: Pues <risa> vale. hay muchas, hay muchas cosas que podría compartir. Depende mucho de la edad, ¿no? Es a este punto que tú estás tocando con Santi del material, creo que una de las cosas que Montessori observó fue el, qué tanto ella hizo, literal. Ella, ella era científica, entonces ella experimentó. Ella ponía un material, de repente lo, most, lo mostraba, veía cómo los niños reaccionaban. Ella se dio cuenta que algunos materiales que había puesto para niños de taller, realmente cuando ella en algún momento tuvo un, un salón completo, como casa de niños, y estaba dividido, pero se, se, se estaba conectado se dio cuenta, por ejemplo, que algunas cosas que ella pensó que a los niños de taller les iban a interesar eran a los chiquitos a los que les interesaba, ¿no? Entonces, sí me puedo imaginar que a Santi de repente ese material, si él ya tenía como cierta idea de muchas cosas, haya dicho, bueno, ok, pero ¿qué más, pero ¿no? sí. Exacto. Sí, y, y sí, yo... Por, yo mi consejo para los papás que no tienen a sus hijos en la Escuela Montessori y, para los ta y también para los que tienen a sus hijos en la Escuela Montessori es que no, tra no lleven los materiales a la casa porque mmm, yo lo que he visto mucho a través de Facebook y a través de otras formas es que mmm, si no hay realmente un con un profundo conocimiento de, de cierta secuencia y de, y de cierto, como de, del propósito de los materiales. No es solamente el material para enseñar una cosa u otra, ¿no? En, en casa de niños, por ejemplo, si tú, no sé si recuerdas, hay un material que es como muy icónico de Montessori, que es la torre rosa, ¿no? Es una torre rosa, literal, con 10 cubos rosas, uno más grande que otro, hasta que terminas en uno chiquito. Si tú como papá dices, no, bueno, yo quiero tener la torre rosa para que mi hijo aprenda de tamaño, de peso. O sea, los eh, materiales tienen muchos objetivos detrás que los niños no lo saben. O sea, no es algo que les digas directamente porque todo es indirecto. Pero también hay otro propósito. Es el material del salón. Es el material de una comunidad. Es un material que todos cuidamos juntos porque si yo lo maltrato esto afecta a otra persona entonces hay como un trasfondo también en lo que es el ambiente preparado que no lo puedes replicar en tu casa porque tu casa es otro ambiente que se debe preparar de otra forma ¿no? entonces yo, yo lo que les... y eso no quiere decir que no, los papás no puedan usar un material por ejemplo si hay un niño que realmente no entiende cómo eh, sumar o por qué cuando sumas más de 10 o más de 9 tienes que poner un, uno arriba o lo que sea creo que los materiales son un apoyo importante que le puede, que le puede beneficiar a un niño a, porque sobre todo los, de matema, los uh, materiales de matemática son objetos concretos de, de cosas abstractas entonces eso le, sí le puede ser de mucha ayuda o sea no estoy diciendo como cero nada nadie ningún material pero en general sí he observado que los, los papás quieren llenar su casa de materiales y quieren eh, eh, hacer como un mini salón. El otro día, una persona en un grupo de Facebook decía: Es que yo he observado que mi hija sabe contar y ella cuenta cuántas zanahorias tiene en el plato y cuenta eh, cuánto esto y cuánto lo otro. Y no, no sé qué tanto decía que, contó, o sea, que la niña contaba como en su cotidianeidad. Y tú dices: Ah, qué padre. Y entonces la pregunta de esta mamá era, ¿qué trabajo le puedo poner para seguir su interés? Y entonces ahí es donde yo digo, no, no tienes que ponerle ningún trabajo, porque ella ya tuvo un interés y ella aprendió esto de manera orgánica. Tú no le tienes que... Ahí es donde tenemos que deshacernos un poco de esta idea de, yo ahora pues te voy... Porque claro, Mont Montessori dice, es que voy a seguir los intereses de mi hijo, pero no necesariamente de esa forma. O sea, no es que les tengas que ofrecer un trabajo o un material o algo que hacer, sino en tu vida cotidiana, Montessori dice, dice que, hay que plant lo que hacemos es plantar semillas y no sabemos qué semilla va a, a salir y qué semilla no. Hay muchas cosas que nosotros hacemos en el ambiente que simplemente son historias que les contamos a los niños y no tienen que hacer nada. Solo escuchar, o sea, no es algo que no, bueno, ahora con esto vas a hacer un trabajo, vas a hacer una investigación y no, porque, o sea, la vida no es así, ¿no? No todo lo que escuchas es algo en lo que te vas a enfocar o lo, ¿no? Entonces, sí, mi consejo, bueno, no sé si consejo, pero lo que yo recomiendo. comparto, sí, recomiendo a los papás es que dentro de, de, del ambiente de su casa observen que sobre todo para niños chiquitos, porque una cosa es para niños de entre 3 y 6 y otra cosa es 6 y entre 6 y 12, porque ya hay pues otras necesidades. Pero si tienes hijos de entre 3 y 6 años, yo lo que les recomiendo es que observen qué parte de su casa o qué parte del ambiente le, le impide a su hijo a su hija Moverse de manera independiente, ¿no? Por ejemplo, si en el baño hay un banquito para que ellos se vean en el espejo y se puedan peinar o puedan ellos agarrar el cepillo. Hay, hay, hay familias que incluso hacen como, cuando los niños son muy chiquitos, que hacen como una mesita abajo y ahí les ponen como un espejito y su cepillo y esto, porque esta, esto le, esta independencia que tú le estás ofreciendo es lo que va a ayudar a que, a que el niño sea autónomo y que sienta como, ah, ok, yo puedo hacer estas cosas. Y cuando el niño siente que es capaz, eso lo va a trasladar a otras áreas de su vida. O sea, no se trata de que sea capaz de agarrar el cepillo, sino de ese sentimiento de poder, de yo puedo, ¿no? Mm -hmm. y, y sí observar cuáles son los obstáculos que quizás tú le estés poniendo, ¿no? Eh, Tenía una mamá que una vez me decía como, es que yo le pongo el plato y empieza a jugar con el plato, entonces yo le decía, bueno, pero, pero ¿qué tiene el plato? O sea, ¿qué le pones al plato? No, no tengo nada, es que se lo pongo y mientras yo busco la comida, etcétera, entonces él, él empieza a pegar el plato en, el, en la mesa, entonces... Creo que a veces también como adultos no nos damos cuenta que la necesidad de un niño es manipular cosas. Si tú le pones un plato enfrente, el niño va a querer jugar. Y eso es normal, aunque a ti te saque de quicio, porque lo que ella me decía es, es que me desespera y no lo aguanto. Entonces, pues no le des el plato. O sea, no sí. se lo pongas. Pero también le decía, involúcralo. O sea, en vez de decir, tú siéntate aquí mientras yo te hago de comer, es... A ver, eh, hay unas... Hay algo que se llama torre de aprendizaje, que es como, un, es como un banquito. No sé cómo describirlo ahora en audio, pero es yo creo que es muy popular hoy en día. Eh, algunas personas le llaman Montessori, pero realmente no es Montessori. Es, ese es otro tema. Eh, es como una como un banquito para que los niños puedan estar a la altura de, un, de la cocina. Por ejemplo, es, es muy popular en la cocina. Entonces, cuando sí. tú le das eso al niño, y obviamente es algo seguro, tiene algo atrás para que no, no se vaya a caer ni nada, ya te puede ayudar en algo que tú estás haciendo. O incluso te puede simplemente ver. Porque otra cosa que... Montessori dice, los niños quieren formar partes de, y nosotros los excluimos. Como no, tú siéntate aquí, en lo que yo te preparo la comida, y un niño muy bien, a, aunque no te esté ayudando, aunque te puede ayudar, pero si no estás en ese punto todavía para <risa> involucrarlo, que es lo mejor, pero si no estás a ese punto todavía, puedes platicarle lo que estás haciendo. ¿no? El otro día estaba leyendo un artículo que hablaba de, de cómo... Este, las carriolas es algo que por años mm, sería inconcebible o sea, las mamás llevaban a los niños cargados y entonces los niños podían ver y estaban de alguna manera involucrados en, en, en lo que estaba pasando no estaban como aparte entonces, bueno, es observar de qué manera puedes ayudar a que tu hijo sea independiente, observar de qué manera lo puedes involucrar observar de qué manera lo, lo puedes incluso dejar. O, hoy en día yo veo que a muchos papás les preocupa que sus hijos se aburran y el aburrimiento es importante. O sea, si no te aburres, nunca inventas qué vas a hacer, ¿no? Eh, yo recuerdo haber hecho muchas cosas de niña que las hice porque no tenía nada que hacer. O sea, y no, y no, no había un adulto ahí que me dijera... No, 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 no puedes hacer esto. Probablemente más cosas de las que debía haber hecho, ¿no? Una vez me acuerdo que me subí al techo y quién sabe qué tantas cosas hice, pero este, que no 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 eso no es lo que estoy recomendando en absoluto, pero sí dar espacio, <risa> dar espacios para que los niños se aburran e inventen. Y una cosa que yo sé que es también muy controversial que si pantallas o no pantallas, es, hay yo, soy, yo no soy pro pantallas, pero porque los niños necesitan tener otras experiencias antes de estar en O sea, una pantalla puede tener a tu hijo entretenido, sí. Y si lo necesitas porque necesitas media hora de paz y tranquilidad, lo entiendo y también se vale. Pero si el niño está enfrente de una tablet toda la mañana, yo lo que invito a los papás es a, a que piensen de cuántas oportunidades se está perdiendo ese niño de observar de tocar de manipular de experimentar entonces esos son un poco los, los consejos, yo sé que ahorita hay mucho estrés en el ambiente porque los niños están en la casa y están aprendiendo aprendiendo a través de una pantalla y pues creo que es difícil y cada quien tiene que tomar las decisiones que, que le sean mejor, pero, pero que, los, que estén tranquilos, que los niños van a aprender las cosas que tienen que aprender cuando las tengan que aprender. Y pues realmente, o sea, honestamente una pantalla nunca va, una pantalla me refiero a que hay un maestro del otro lado y estás tú, y está el niño del de otro lado. No va a reemplazar la experiencia que tienen los niños con, en el día a día. Yo estaba platicando con una mamá que me decía que, eh, bueno, yo ahorita estoy con un grupo de 3 a 6 en pantalla. Lo pensé mucho, lo pensé mucho porque yo, pues, el ciclo pasado había dicho, no, no, ¿qué es esto? y eso que estaba con niños grandes pero lo pensé también a futuro porque pues era, era una comunidad con la que yo que, quería trabajar y dije bueno esto va a pasar entonces por ahora lo, está bien vamos a, vamos a ver cómo hacemos es los niños han, han aguantado mucho, han aguantado muchísimo porque y yo sé que los papás lo hacen con buena voluntad y con todo el amor del mundo, pero es, los ponen enfrente de una pantalla. Niños de tres años que no pueden estar enfrente de una pantalla más de cinco minutos y los papás quieren como ayudarles, ¿no? Entonces eh, les dicen como, di tal cosa, o di tal cosa. Y es súper padre ver a todos los papás ahí participando en la, claro. clase, en la clase, además, de los niños. Este, pero bueno, una, una de esas personas tenía como el pendiente porque su hija, ella dice, es que mi hija ta, se tardó en hablar y ya la íbamos a mandar a terapia. que Ese, ese es otro tema, ¿verdad? ¿Qué? De todas las de terapias de... Y justo sí. se vino la pandemia, justo se vino la pandemia, entonces ya no la pudimos mandar a terapia, pero ya habló, entonces yo le dije, qué bueno, qué bueno que habló y qué bueno que no tuvo que ir a terapia para que le enseñaran a hablar, porque tu hija estaba recibiendo dos idiomas al mismo tiempo, entonces es lógico, y no digo que haya niños que no necesiten ciertos apoyos, hay ciertos casos, pero no es la mayoría que estamos viendo hoy en día que están mandando a terapias.
0: De hecho, eh, siento que la mayoría de las terapias están de más y que estorban, sí, estorban sí, mucho sí, más en el proceso de aprendizaje. Sí. To totalmente, totalmente. Y entonces eh, me
1: dice, bueno, ya, ya le dije, bueno, le diste la oportunidad de que ella solita a su tiempo se expresara de manera verbal, ¿no? O sea, no es lo mismo... Eh, que solo recibas un idioma y responder en ese idioma a estar recibiendo dos y además la expectativa de ustedes como papás es que ella responda en, en tal o tal idioma, ¿no? Es decir, bueno, este, ellos hablan español, pero a, la niña entonces ahora solo habla inglés. se yo le digo, está bien, o sea, no pasa nada porque además ella entiende, ustedes le hablan en español y ella les entiende, es un proceso cuando ella quiera hablar en español, necesita hablar en español o se dé la oportunidad, ella hablará en español pero ella además me estaba comentando, o sea, decía, bueno, es cierto, porque ella no podía hablar, pero ahora yo la veo jugando con sus muñecas. Y entonces con sus muñecas dice, ay, hola, ¿cómo estás? No sé qué, ¿quieres ser mi amiga? Sí, quiero ser tu amiga. Y, como, y se tiene conversaciones completas con sus muñecas. Y yo le, claro. entonces, justo le dije, eso no lo va a reemplazar una pantalla. O sea, aunque tú la pongas, no sé si yo soy, soy mala maestra, pero yo les digo a los papás, si, si no, o sea, si es, es una lucha de poder poner al niño en la pantalla, no lo pongas naturalmente los niños no están inclinados hacia sentarse y además no entienden la dinámica que esto conlleva entonces, eso sí mi consejo para los papás de niños de entre 3 y 6 años es que no pongan a sus hijos a la escuela no, virtual este, pero yo decía es ella está teniendo este aprendizaje y de alguna manera ella absorbió ciertas dinámicas sociales que quizás si ella estuviera en la escuela, las practicaría como con otra persona. Aún cuando no puede, ella lo está haciendo a través del juego. Y ese es el aprendizaje. Y hay mucho más aprendizaje en eso que en que ella se siente a escuchar que yo le cante los colores o de las frutas o lo que sea, ¿sabes? Entonces, claro, sí. Porque también como maestro, como guía, es limitado lo que puedes hacer a través de una pantalla. Y, y creo que las... Yo tengo una opinión muy particular sobre qué se debería estar haciendo ahorita y es realmente difícil también porque es trabajo con los padres para que los padres puedan eh, pues, llevar a cabo ciertas dinámicas en casa que le van a beneficiar o le van a nutrir, le van a dar ciertas experiencias a los niños. Yo entiendo que ahorita también pues, la, las personas, todos estamos tratando de sobrevivir una, un momento muy atípico, y creo que ya ha pasado tanto tiempo que se nos olvida, porque ya nos acostumbramos a que, pues así es la escuela en pantalla, y yo digo, para los pobres niños de tres años, eso es, sí. lo, eso es lo que están aprendiendo, esa es la idea que ellos tienen de escuela. Uh -huh. Es muy raro. O sea, si te pones a pensar, es muy raro. Va contra toda ley de, la na de naturaleza de un niño o de un ser humano, pero pues, digamos, de un niño de un que, apenas, que apenas está como adaptando y, y conociendo y desarrollándose. Es, es muy fuerte, la verdad. Pero bueno, no sé que... si las cosas que dije son, son con los consejos, son consejos que crees que puedan ayudar. Puedo
0: ser más específico. Son los esperados bueno. o no. <risa> Está perfecto porque creo que además eh, o sea, va, va sobre la misma línea, no o sea, las metas esperadas, los consejos esperados <risa> y por lo general estamos buscando que nos den algo que no sea sencillo, no que me diga algo como tienes que ABC, este, sí. tres veces al día. Ajá, exacto. Y, y cuando no es así, eh, la invitación <risa> es, es a trabajar nosotros y es a lo que muchas veces le estamos huyendo. Realmente todo lo que mencionas, eh, tanto que lo del plato, que lo del banquito, que la pantalla y entonces el papá contestando como toda esta presión realmente viene, siento yo que viene del miedo de los padres, del miedo que tenemos los padres porque no entendemos eh, de qué otra manera poder abordar esto diferente a como estamos acostumbrados y causa mucha angustia. Incluso yo considerándome y hago comillas así como flexible en esto realmente me confronta muchas veces realmente me confronta muchas veces porque está la situación me está empujando a, a, a quebrar mi perspectiva, o sea, como los límites de mi perspectiva, y no es como verlo tantito diferente, ¿no? u otra opción, sino realmente darle la vuelta por completo, y eso causa mucha ansiedad, más cuando <risa> alrededor la mayoría va hacia un lado, y entonces tienes que ir como contra el corriente abriéndote camino, y es como, sí, todos van para el otro lado, ¿no? Y sostener eso, pero mucho veo que es el, el, eh, lo mismo que por ejemplo si está pegando el niño en el, en el plato y es ya no está el enfoque en, en el niño en cómo le está sirviendo esa manipulación el sonido que está generando al tiempo que le pega cómo es la textura todo eso sino cómo lo cae porque a mí me molesta entonces ya se, se el enfoque se desvía y lo que en realidad me toca trabajar como mamá es, es este a este punto eh, que o sea que me muestra como estas estas áreas estas áreas que a mí que a mí me, me confrontan y, y eso es una y otra vez en todo lo que estamos esto lo de las metas esperadas en los niños siento que está totalmente relacionado con eh, los miedos y las carencias que nosotros vamos arrastrando pensando que no somos suficientemente algo entonces voy a empujar a mi hijo a esto y, y me quedaría con lo que antes de grabar, no sé si lo dijimos ya aquí grabando o fue antes de, de que nos relajemos y nos relajemos muchísimo, realmente estamos haciendo lo mejor que podemos y y, que, y, y a mí, con todo y que, que a mí también me reta y que no sé, no sé si sea lo más amable de decir, realmente me da mucho gusto que nos esté, que, que toda esta situación atípica, como mencionaste, nos esté llevando realmente a, a tronar esas creencias dentro de lo que se pueda y a los cuantos se pueda. Eh, sí,
1: yo creo que lo, que lo que a mí me pasa con eso es que yo digo es que, que tiene que tronar más, o sea, que <risa> hay hay que todavía no ha sido como suficiente, si ¿Sí? o sea, co como las escuelas realmente se han adaptado mucho a bueno, ok, en, es en específico pues las escuelas particulares porque necesitan ne necesita sobrevivir el, el negocio, pues por, por claro. decirlo así. Este necesitan colegiaturas, esas colegiaturas son además el pago de, de, de maestros, o sea, hay muchas cosas, pero entonces en vez, lo que a mí me entristece un poco o lo que me entristeció en algún momento es que en vez de realmente, como dices tú, o sea, darle un giro y decir, a ver, es es de en esta situación, ¿cómo vamos realmente a hacer un cambio? Porque la situación lo amerita. Porque no es justo tener a los niños enfrente de una pantalla. No es justo estarles pidiendo estas cosas que ni siquiera nosotros como adultos podríamos hacer. O sea, yo he escuchado que hay escuelas que les piden a los niños estar uniformados, por ejemplo. Que dices, ¿por qué? <ríe> o sí. que les piden que, que no estén comiendo. Que, o sea, como unas cosas que dices... Yo sería la peor porque en cada junta que yo voy y yo estoy comiendo. Pues es el momento que tengo y si tengo hambre en ese momento, no me puedo... ¿Cómo? No es que no me pueda esperar, pues sí me puedo esperar, ¿no? Pero digo juntas de adultos. Obviamente, si es, si es algo con niños, no, no, no estoy comiendo. Pero sí, las juntas así de, de staff y cosas así, que yo digo, ¿por qué les estamos exigiendo a los niños estas cosas que nosotros como adultos no hacemos? Punto. Punto. ¿No? Y, y creo que eso... Más allá de la pantalla, es un poco lo que en general se hace, que se les exige, y, y yo creo que tú lo, lo, lo tocas, no sé, tengo esta idea de haberlo escuchado también de ti en algún momento, de que les exigimos a los niños que, que actúen de cierta manera, que no sientan estas cosas, que, cosas que dices, pero los adultos no, o sea, Tú como adulto te enojas, tú como adulto pierdes a veces el, el, el control, tú como adulto no siempre respondes de la manera más amable, pero queremos que los niños sí, cuando los niños no tienen ni siquiera el, el, las herramientas que tú como adulto posiblemente tienes, o posiblemente no, pero pues llevas una trayectoria más, hay mayor posibilidad pues que las de que las tengas, Claro. ¿Y por qué les exigimos estas cosas a los niños? Que sean bien portados, que, se, que, que actúen de tal forma. ¿no? Entonces, sí, más ahorita con la pandemia se agudiza con este rollo de las pantallas, que sí, a mí me parece súper injusto tener a los niños enfrente de, de pantallas para escuela, pero en general es eso, ¿no? Como la expectativa que yo tengo del de, de, de niño que tengo enfrente es sensata. ¿Y por qué la tengo? Y yo creo que tú haces mucho ese trabajo de, de cuestionar por qué tengo esta expectativa y cómo la dejo ir. Yo, yo he tenido, realmente para mí los niños han sido mis mayores maestros porque estar, estar con tantos niños a la vez te reta muchísimo. O sea, yo también cuando empecé a trabajar de guiar así como... No, sí, las cosas deben ser de tal manera, ¿sabes? Y, y la vida te va llevando a que no, o, o te va a llevar, o, o, te, o te aferras, ¿no? A, a que sí, y termina sí. siendo una persona súper rígida y, y, y más con los niños. Y, y ahí Montessori decía que el adulto debe deshacerse de, tira, de tiranía y de su ego, para trabajar con los niños. O sea, sí. y, y porque dice, es, no es justo, porque los niños no tienen cómo defenderse de un tirano. O sea, si tú llegas a imponer y a decir y etcétera, sí. lo peor, los niños te van a querer, porque eres el adulto que cuida de ellos, ¿no? Entonces, sí, este, creo que ha sido, para mí ha sido una trayectoria y creo que, pues también es, es parte de la vida, como todos, bueno, no, no sé si todos, pero en general la vida es para aprender y lo que yo he aprendido lo he aprendido de una manera pues porque es el camino que he tomado y, y quizá haya cosas en común que hayamos aprendido pero tú la hayas aprendido de otra manera no eh, y a mí sí, los niños me han enseñado muchísimas cosas como a que no, no tienes el control de nada <ríe> no es que de nada pero de pocas cosas realmente y que no tienes por qué no tienes por qué tenerlo. Yo creo que eso para los papás es importante mmm, reflexionar. Obviamente sí es importante tener ciertos límites porque los niños necesitan contención, ¿no?
0: Creo que esa es otra... ¿Otro? Y ese es otro tema, porque también se presta a malinterpretaciones de que sea, o sea, toda esta parte de cómo ir a los niños, a que sea cómo no eh, molestar tanto al adulto, ¿no? como Cómo no causarle frustración al adulto. Pero sí, sí, sí. sí, por la misma línea de lo que estás diciendo totalmente. Sí, entonces sí.
1: Creo que al final es muy chistoso porque queremos hablar como de los niños y de lo que podemos hacer. Y al final es observarte. O sea, a mí mi trabajo realmente me ha permitido observarme mucho. Creo que todavía tengo muchísimas cosas que aprender, o sea, no, no me considero así como la gurú de nada, pero yo sí, o sea, sí siento mucho agradecimiento porque lo que hoy soy como persona creo que ha sido por el. a través del trabajo y de las experiencias que he tenido. Los niños te gritan, no te gritan, no te gritan literalmente, pero te. te es como muy. Ay, ¿cómo, ¿cómo explicar esto? No sé si me, si me entiendes lo que digo. O sea, como es como muy como in your face. face. Sí, o sea, como uh -huh. las cosas en las que tienes que trabajar, los, los niños te lo van a decir así como in your face, esto es, ¿no? Y creo que como adultos es un privilegio. Es un privilegio estar alrededor de, de alguien que te va a mostrar en que tienes que trabajar como, como persona, ¿no? Yo, yo no tengo hijos, pero... Pero el trabajo que he hecho con, con niños sí me ha permitido, obviamente es un trabajo diferente al que hace un papá o una mamá, pero es muy similar en ese sentido. Y más porque a mí sí me ha llamado mucho la atención pues ciertos, ciertas cosas de, de mí que digo, pero ¿por qué me choca tanto esto? ¿No? Es que me choca cuando este, este niño hace tal cosa. que es? ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué tengo que revisar? ¿Qué tengo que...? que trabajar en vez de decir, no, deja de hacer esto, ¿no? Y, y, y muchísimo el trabajo con los niños de 9 a 12, ¿eh? Cuando, cuando empecé a trabajar con niños de 9 a 12, yo decía, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. Okay. se cortó tantito. Este, yo cuando empecé a trabajar con niños de 9 a 12, no pensé que podría, o sea, mi primer año trabajando con esa edad fue difícil, pero después fue, después fue muy bonito, pero creo que es un trabajo interno y, y creo que para los papás, pues ir, como yo, yo creo que cada vez que piensan que ya entendieron más o menos qué onda, el niño cambia y te muestra otra cosa y luego vuelve a cambiar y te muestra otra cosa y cada etapa es diferente y cada etapa se manifiestan las cosas de manera diferente. Entonces... Yo creo que es apreciar, es apreciar que tienes apreciar. niños a tu alrededor y, y apreciar el, el camino, ¿no? Como dices tú, muchas veces nos enfocamos en no las metas, las expectativas. Creo que tristemente es algo que la sociedad es, lo ha hecho tan bien, <ríe> en es, en el, también en el sentido de que así pensamos, ¿no? O sea, que... que ni siquiera lo cuestionamos muchas veces el por qué pensamos lo que, lo que estamos pensando.
0: Arraigadísimo.
1: Exactamente,
0: pero arraigado sí. está nuestro sistema
1: y nos cuesta mucho trabajo, sí. Sí, entonces yo, yo sí creo que es el. Sí. Muchas eh, gracias. <risa> no, este, gracias a ti. Yo, yo creo que sí es eso, como ver cómo podemos disfrutar este aprendizaje que por el que estamos pasando junto con los niños. Igual, obviamente, nuestro aprendizaje de adultos va a ser diferente al que ellos están pasando, pero al final, pues, todos estamos aprendiendo. Y si nosotros nos ponemos en esa postura de, de aprendices, creo que es más suave. Somos hasta suave, más suaves con nosotros mismos y al ser suaves con nosotros mismos, somos, ¿sabes? Con, con, con la persona que, te, que tenemos enfrente, ¿no? Eh, con los niños, pues
0: eh, sí. pues sí. Me encanta, mamá, muy en la línea a lo que este, pues estamos, bueno, de este lado estoy intentando compartir y tampoco pensando que esta sea la verdad ni que yo sea la gurú de nada, pero, pero sí regresando un poco este, más a la compasión, más a los ritmos naturales, más a, a que no solo, pues aprender de los niños, ¿no? A realmente honrar estos, estos maestros y admiro mucho el trabajo que haces y lo agradezco muchísimo. Realmente lo, lo considero muy necesario. Muchas, muchas gracias, Ama. Me dan Ay, ganas no, de que nos sigamos platicando. Tal vez en, otro, en otra ocasión le seguimos. Le seguimos. Este, dejo los datos aquí de Amapola escritos para quien, para quien quiera buscarla. Y en, para cerrar, o sea, agradecerte y para cerrar me gustaría que así nos compartieras nada más en, 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 en una frase o en un como solo la esencia, pues, de qué es lo que para ti, o sea, lo que más agradeces, que, 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 lo que más agradeces que hicieron tus padres por ti en este, en este camino de, del aprendizaje.
1: Yo creo que lo que más agradezco es la manera, su, en general su acercamiento al aprendizaje yo ya de adulta me he dado cuenta que mis papás eran unas guías Montessori en, en, en ellos, o sea, como sin, sin saberlo, a veces hablo con ellos y me dicen unas cosas que yo digo es que, es que tú debiste ser guía, tal vez no sé, este sí o sea, como la suavidad y, y con la que abordaron mi, mi crianza es, creo que es lo que, lo que más
0: tengo que agradecerles Qué bonito. Y yo los conocí y definitivamente sí eran grandes, guías. <risa> grandes Ay, días. Ay, muchas gracias
1: Siri. y pues a mí también muchas me encantó, gracias. me encantó platicar contigo y ojalá que, que continuemos la conversación.
0: Que así sea. Muchas gracias a todos por escuchar. Un abrazo.